1: believe that we can come kunnen end. <tied> Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Een overwinning vanavond op Ecuador en Oranje is zo goed als zeker van de volgende ronde. Louis de internationale knuffelbeer, een WK-duel met nul schoten op doel... en een tweede oud-international in één week op straat gezet. Dit is de AD WK Voetbal Podcast van 25 november met Maarten Wijfels en Mikkel Schouka... want we zijn in voorbereiding op de wedstrijd Nederland-Ecuador. Jullie zijn in voorbereiding op dit duel ook nog even samen naar Portugal geweest... Het was een lekker potje, een leuke eerste ja. helft, zeg. Nou, hè?
2: Ja, ja soms is het even doorbuiten, ja. ja. Maar uh, we zijn gisteren ook naar Canada en België geweest, of eergisteren, hè, voor, de, voor de luisteraars. En uh, ja, dat was een hele leuke eerste helft. Was tweede helft niks aan. Dit was een hele moeizame eerste helft, terwijl Ronaldo wel uh, aan, aan nadrukkelijk aanwezig was. Tweede helft was leuk met, uh, met vijf goals en nog, uh, nog spanning op het eind. Dus uh, Ronaldo vijf. WK's gescoord. hè, Dus ja, je kunt er maar bij geweest zijn. Je in nee,
1: want de records zoals Ronaldo zei. Het, hij zoekt de records niet op. De records zoeken hem op. Hè? Nou, dat zie je maar weer.
3: En, en, we, en we hebben weer uh, met verbazing weer zitten kijken naar uh, de, onze collega's in Ghana in dit geval. Ja, Wat ja. Ghana scoorde. Ja, <laughs> nou, werkelijk jongen. Op de stoelen staan. Polonaise. Oh ho. Dat um, nou, dak ging eraf. Ja.
1: Dat, mocht, dat mag niet hè. Ik heb van Sander van Mesberg gehoord dat, 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 dat de Katari daarop lette. Je mag niet op stoelen staan en dansen hè. Is dat zo? Nou, nee, dan hebben
3: ze nu niet opgelet, want
2: dat deden ze wel.
1: Je mag twee dingen niet doen. Je mag niet met een ontbloot bovenlijf in een stadion zitten. Dat is geen grap trouwens. En je mag niet op stoelen dansen in het stadion.
2: Nou, dat weet je. Dan weet vind je ik, ik helemaal dan geen dan. gekke regels. Nee. Dat doen we weer net of het achterlijk land is. Maar ja, dat is toch heel normaal? Dus dat is, dat, ja. jij,
3: jij zei toch, Mikos, van, dat jij overwoog om een, om een familievakantie te boeken? In <laughs> de
2: zomer. Ja. Dat je het ja. over. In de zomer. Ja. Maar dan wel uh, factor 72 mee. Hè? Ja, dat wel.
1: Dat zal we wel nodig zijn, want ja. dat is warm volgens mij. Hè? Um, Maarten, nou hebben we het gisteren gehad over die persconferentie en de vragen die op de persconferentie worden gesteld. Nou hebben we naar een persconferentie zitten kijken waar Louis ineens zinig gelezen -se beginnende journalisten gaat knuffelen. Dan vraag je het ook wel zelf om ja. een beetje andere vragen te krijgen. Hè? Ja,
3: maar maar weet, je, weet je hoe het gegaan is? Want na de, na de persconferentie, um, we staan allemaal op en er komt ineens een, een, een Nederlandse jongen naar ons toe. En die zegt, ja, weet je, die zegt, ik zat naast die gast die die vraag stelde. En die zegt, die zegt tegen mij: Ja, uh, ik, ik heb eigenlijk geen vraag, maar ik vind die Louis. Ja, ik, 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 zal, zal, zal ik dat, kan ik dat zeggen, dat ik hem bewonder? Ja, zei die jongen: Ik zou het gewoon doen. Ja, kan ik dat echt wel doen? Ja, zei die, uh, Gewoon doen, joh. Dat, Louis vindt dat mooi. En hij, hij stelt die vraag. En hij zei: Hij doet het nog ook. Dus um, ja, dat was wel een apart moment. Maar het, het, ja, het wordt elke week gekker. Ik weet niet wat ze... Ik denk, dat ze, ik denk, ik denk echt dat, ze, dat er de volgende keer iemand met een cadeau langskomt. En, en, ja, weet ik veel. Misschien een boek of een... Of een misschien, hadden wij het over. Misschien doet er iemand wel zo'n... Um, zo zo'n zo gewaad aan Louis cadeau.
1: Ja, nou, ik sluit het niet
3: uit. Maar dan komt dus zo'n jongen binnen die dan... Maar dat is toch geen vraag? Je stelt toch een vraag of niet? Het is toch geen, geen fanbijeenkomst? Nou ja, dat, dat is het voor sommige landen wel. Dat, dat hebben we in het verleden ook wel gezien hoor. Maar ik vind het, dit, dit, dit keer is het wel echt, uh, echt opvallend. Uh, zonder, enige, zonder enige terughoudendheid ook. Dat, is, dat, is, uh, dat, dat, dat heb je op andere toernooien toch ietsje minder gezien. Maar, maar hier wel.
1: Nou, we gaan zo nog even verder praten over Oranje tegen Ecuador. Mikos, jij moet eerst even een vraag oplossen. Dat weet je aan het begin van de podcast.
0: Het historisch feitje.
1: De vraag van Wevels gisteren.
3: Ja, we hebben het over Duitsland vandaag. En um, 2018 uh, werden de Duitsers in de eerste ronde uitgeschakeld. Maar er was één speler die nog wel een geweldig doelpunt maakte. Wie was dat? Kroos. Oh, nee. Kroos tegen Zweden,
1: Ja, heel goed. In de 95e minuut. Oh. Uitstekend, hoor.
2: Heb ik nog een kleine anekdote mee. Oh. Ik was in Rusland Kijk. toen. Uh -huh. ik, zat, uh, ik, zat, ik zat in een restaurant en ik zat die wedstrijd te kijken... En toen uh, belde mevrouw om te vragen of het alles goed met, alles goed met me ging. Dus ja, dus die had ik aan de telefoon en die houdt helemaal niet van voetbal. Dus die wandelt door het huis, staat toch bij het voetbal blijkbaar op het WK. Dus ze zegt doelpunt Duitsland. Maar dat was helemaal niet bij ons wat we op tv zagen. Dus ik zei nee, dat meen je niet. Ja, zegt ze een doelpunt Duitsland. Een vrije trap even kijken, zegt ze. Kroos heeft hem gemaakt. Dus kon niet dat ze het verzon, want ze hadden van de hele leven nog niet van Kroos gehoord. <lacht> en uh, er zit een jongen naast me. Die zit met die naar die wedstrijd ook te kijken. Dus ik zeg, kan uh, er be a goal. En toen zei hij, nou, nou, ik zeg, Germany. Afin Kroos. Nou, die heeft me het verbijsterend <lacht> aangekeken. Toen die, <lacht> <lacht> die bal er even later invloog, vloog. Die dacht, die, oh, ik moet, maar, maar die gozer het hele land door. Want als, als we een beetje geld inzetten, worden we miljonair. Hier. Maar er zat een nu tijdverschil tussen of zo. Ja, het was, was, was een mooi moment.
1: Ja. Ik zie dat voor het Mikos, Mikos Dostradrabos, zeg maar, in Rusland daar.
2: Ja, het, was ook, er was nog helemaal geen, het was uit de vrije trap, hè? Het ja. was nog helemaal geen ja. vrije trap. Dus de aanleiding moest nog komen. Dus, uh, ja, ik had het al verwerkt dat die Duitsers toch nog... Uh, volgens mij speelden ze gelijk.
1: 2-1 werd het. De die goal was
2: 2-1. Ook 2-1. In ieder geval... Uh, ik had het al verwerkt dat ze, dat ze die wedstrijd alsnog gingen winnen. Maar de jongen naast me was er heilig van overtuigd dat het niet zou lukken. Totdat ik hem influisterde dat het wel ging lukken. Ja, schitterend.
1: Ja. Dat was een mooie toevalligheid, Maarten, dat je dit feitje had voor vandaag. Met dit verhaal erbij. Nou. Um, uh, laten we even al een aantal zaken doornemen. Want zelf uh, Helfden tegen Ecuador. Um, ja, wat was dat voor persconferentie vandaag, uh, Maarten? Waar je bij was, van vergaal?
3: Werd je wat wijzer? Nee, Louis hield, uh, zoals hij het zelf zei, de kaart tegen de borst. Um, hij gaat Ecuador op geen enkele manier wijzer maken. En um, hij vertelde wel, maar, maar dan vertelt hij toch wel weer open hoe die, hoe die dingen ziet over het spel. Het leuke van deze pool is wel, en nou, sowieso van het WK. Het is natuurlijk een, een, een ontmoeting, of, of zeg je dat, wedstrijden van uh, con, allerlei ploegen van verschillende continenten tegen elkaar. En Nederland speelt dan in een pool met hè, landen van drie continenten, dus uh, verschillende speelstijlen en daar ging het wel over. Ja, ze hebben er gemerkt, hè, dat een Afrikaanse ploeg. Mikos had het ook opgeschreven in een interview met Berghuis. Dan heb je overal pijn de volgende dag. Blauwe plekken. Steven Berghuis, of Bergwijn, die vertelde er ook over. Die,
1: die same Berghuis, same. zei de same ja. als <laughs> Berghuis, zei hij. Ja.
3: Nee, maar dat, dat, en ik zat net ook wat beelden van Ecuador nog te kijken, of gisteravond. En um, uh, dan zie je ook wat, wat, wat Van Gaal en Denzel Dumfries ook zeiden. Zij geven lang niet altijd druk op de bal, zoals we dat in Europa wel doen, maar ze verdedigen heel positioneel. En. Ja, dat, dat zijn verschillen. En uh, dat is het enige wat Van Gaal wel een beetje van baalt. In 2014 had hij echt oefenwedstrijden tegen ploegen uit, uit Afrika, Zuid-Amerika gepland. Uh, en dat is dit keer niet gelukt, mede door de coronapandemie. Ze kregen gewoon geen toestemming om, uh, om bijvoorbeeld een keer in Uruguay te oefenen, om maar een voorbeeld te noemen. En um, ja, dus ze moeten dat nu spelenderwijs eigenlijk ondervinden in de wedstrijden zelf. En... Als je terugkijkt naar 2014... dan eh, zes van de zeven wedstrijden in het toernooi... waren dus tegen eh, ploegen buiten Europa. En ik kan me toen herinneren... destijds eh, speelden ze bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Colombia in Amsterdam. Eh, er werd 0-0 met een rode kaart voor Jermaine Lenz... al vroeg in de wedstrijd. En Colombia die schopte bijvoorbeeld... Eh, Rafael van der Vaart toen uit de wedstrijd. Eh, en met tien man bleef dat 0-0. En ah, iedereen was wel teleurgesteld. Hè? Maar toen kwam ik op het parkeerdek Guus Hidding tegen. Die zei... Ah, die zeg, ik heb genoten. Want dit is nou de test die je nodig hebt als je in een WK gaat spelen. En die zegt, nou, stond er stonden snel met 10 man. Colombia schopt erop. En hij zegt, ze bleven toch overeind. Die zegt, uitstekende uitslag. Uitstekend gedaan. En dit heb je nodig. Dus ja, dat, dat is nu niet gebeurd. En um, je ziet het nu aan België. Hè? Mikkel, wij waren we bij die wedstrijd. Ik denk dat die zich eigenlijk kapot zijn geschrokken van Canada. Dat die echt geen idee aan doet dat het in de praktijk nou is om tegen zo'n ploeg te spelen. En dat zie je meer. Duitsland, Japan is toch ook een... een ja, en, en, en ook wel een, ja, denk ik, voor veel mensen een verrassing hoe Japan speelde. Dat zou met Ecuador ook best kunnen dat die mensen zullen verrassen omdat je ze, omdat je ze eigenlijk niet kent.
1: Nee. Maar is dat dan bijna een wijze tip voor elke bondscoach, uh, uh, Mikos, dat ze eigenlijk moeten gaan oefenen ook veel meer tegen landen uit andere continenten in plaats van al die Europese wedstrijden die ze toch al spelen rondom een EK?
2: Klopt, maar er zijn natuurlijk niet zoveel oefenwedstrijden meer... doordat die Nations League uh, ja. er is. Dus er is niet zoveel mogelijk. En bovendien, ja, het is ook niet zo dat, dat die Zuid-Amerikaanse landen... Even, even aankomen wippen zo de gedurende een seizoen. Hè, die hebben ook hun eigen kwalificatiereeks en, en dergelijke. Dus het is niet altijd even, even handig. Maar uh, ja, er zijn hele grote verschillen. Het blijft natuurlijk wel gewoon uh, 11 tegen 11 en, en een doelpunt maken. Maar inderdaad, in, de, in Europa gaat het alleen maar over druk zetten. Hè. Waar zetten ze druk... Uh, uh, wie zet de druk? Zetten ze druk op de... Wie willen ze in balbezit krijgen? En Ecuador schermt gewoon de, de paaslijnen af. Dus ja, die schuiven de hele tijd van links naar rechts. Als een soort ruitenwisser. En dat zijn wij niet zo gewend. Niet dat dat nou een hele andere wedstrijd is. Maar het is wel even een ander aspect. Dus uh, dat kun je wel laten zien aan spelers. Maar ik denk dat het handig is als je het één keer in de praktijk meemaakt. Want in competities komt het ook niet zo gek veel voor. Dat ze, dat ze zo
3: spelen. Maar Wat?
1: ze spelen toch ook tegen, landen, tegen spelers uit dit soort landen... in de competities waar ze spelen? Dus dan zijn ze het ook wel een beetje gewend.
3: Ja, maar individuele spelers, maar, maar geen, geen team met elkaar. Nee. En nee. als jij een keer uh, tegen, te, tegen een... Uh, we staan natuurlijk wel eens tegen bijvoorbeeld tegen een hele sterke speler uit Afrika. Maar, maar nu had je elf uh, fysiek uh, hele sterke Senegalezen tegenover je... Ja, dan, doet, dan doet inderdaad alles pijn. En elk duel uh, voel je dat ze, dat ze kort op je zitten. En dat, uh, ja, dat, dat is dan toch net anders.
1: Ja.
2: Het was heel anders geweest, je als, als Jordi Cruijff uh, daar wel had gezeten. Hè? Hij heeft er natuurlijk wel gezeten, een paar maanden. Maar ja. Dan had je natuurlijk het Europese voetbal en waarschijnlijk het, uh, het, het 4-3-3 systeem tegenover je gehad. Deze, deze man hebben ze een beetje opgeduikeld omdat hij goedkoop was. Hè? Die Alvaro. En omdat ze het eigenlijk ook niet meer zo goed wisten. Maar... Cruijff heeft daar natuurlijk nooit een training geleid. Hij is daar wel binnengekomen. En toen sprak van de president nog met de mededeling... dit is de zoon van de legende en we gaan het allemaal veranderen. En toen kwam natuurlijk corona. Ja, langzaam kwam die kwalificatie dichterbij. En hij kwam maar niet naar Ecuador. En toen hebben ze er maar afscheid van genomen. Die technisch directeur was inmiddels ook al vertrokken. En toen kwam deze bondscoach die een staat van dienst van niks had eigenlijk. Hè, 60 jaar en overal een beetje moeilijk gehad. Twee Argentijnse clubs, wel topclubs getraind. Maar dat ging ook niet goed. Ja, en die heeft dan allerlei oude internationals erbij gehaald... die wel WK's hebben gespeeld. Die hebben die jonge jongens uh, bij zich genomen. Die hebben gezegd, ja, dit is wat je mee gaat maken straks. Dit is wat je, wat je, wat je, wat je, wat je toekomst kan zijn. Nou, ook als voetballer straks uh, in Europa. En ja, die jongens hebben het zo uh, opgepakt. Die hebben de kwalificatie geweldig gedaan. En die staan nu hier in Maarten... Uh, en ik zie ze wel wat vaker, Stuart ook, want ze zitten het hotel naast ons.
1: Het klopt, jullie zitten er tegenover ongeveer, ja, ernaast. Dus, ja, 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 ja,
2: we zien die bus staan en die jongens lopen door de, door de lobby. Maar je ziet wel een verschil ook, hè? We, hebben, we hebben het over verschil op het, verschil op het veld. Maar ja, Oranje is helemaal afgeschermd in een vleugel, die zie je niet. Maar deze jongens, ja, als je daar in de lobby ziet, dan, dan zie je de Estupinans en, uh, en, en de Caicedo's voorbij wandelen. En, uh, een beetje door zo'n hotel in shock. Er zijn wat fans die af en toe een shirt laten signeren. Ze, ze, kijk, de FIFA scherpt ze natuurlijk wel een beetje af. Het is niet zo dat... Als je uit Ecuador komt, dat je daar binnenkomt en denkt: ik ga eens in Kamer 702 kijken hoe het met, uh, hoe het met de keeper gaat. Dat is ook weer niet mogelijk. Maar ja, je ziet wel een bepaalde ontspannenheid. En, en um, ja, dat is, dat is ook. Die jongens zijn natuurlijk trots dat ze er zijn. Maar zij weten ook: wel, we worden geen wereldkampioen. Misschien zit er ook wel een soort van, van kracht in. Die druk die Argentinië voelt. Die. Uh, ja, noem het maar, Engeland voelt, uh, Frankrijk voelt, die hebben zij natuurlijk niet. En Misschien kunnen ze daar best wel uh, van profiteren.
3: Nee, we hebben het wel over gehad nog, dat uh, de Beeld toen, die zou nu een nacht in het hotel ja. bij Ecuador ja. gaan zitten. Hè? Zeker.
1: Er ja. zouden een paar dames en het zwembad ingooien. Grote kop, hè. Ja. Wij
3: waren bij de vijand. Ja. ja. We hebben wel gekeken of we meneertje Monsou uh, uh, op pad zouden sturen, maar... Maar? Niet gelukt. Ik slaap liever in zijn eigen bed. Ja.
2: Ja.
1: Het is nu Johan Ino geworden, of niet?
2: Ja. Nee. <laughs> Nee, het, is, het, past het, het, okay. het
1: past niet in het budget. Nog ga je het past niet in het budget. Maar jullie hebben het over de looplijnen die ze afschermen, of de paaslijnen die ze afschermen, de manier van verdedigen. Hoe moet je daar dan ja. doorheen komen? Wat is dan een beetje de truc, Maarten? Ja.
3: Nou ja, maar wat, wat je wel ziet, ze, 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 hebben wel, ze durven best hoog te staan met hun verdediging. Als, uh, bijvoorbeeld, ik heb de we wedstrijd tegen Argentinië zitten kijken. En dan, um, ja, dan gaan ze niet in hun eigen 16 uh, steeds staan. Dus er ligt wel ruimte achter de verdediging. En als jij dan ja, jongens hebt die een steekpaans in de voeten hebben. Dus Berghuis kan dat. Frenkie de Jong. Deli Blind zou het ook kunnen als hij die, als die vanaf de zijkant misschien wat ruimte zou krijgen. Um, en dan moet je zorgen dat je spelers met diepgang hebt. Dus bijvoorbeeld um, Davy Klaassen, daar hadden we het gisteren al over. Ja, dat is wel een speler die je zo'n wedstrijd wel kunt gebruiken. Um, en Gakpo kan het ook. Het laatste natuurlijk bij PSV tegen Arsenal was wel een mooi voorbeeld van hoe hij... Dat is een spel. Um, uh, krijgt. En um, ja, dat, dat zul je moeten proberen. Dus da ja, dat zal een van de, van, de, van de wapens van Oranje moeten zijn in, uh, in deze wedstrijd. En dan, um, en dan zorgen dat je het achterin uh, ondertussen uh, dicht houdt.
1: En hopen dat je Memphis eigenlijk niet heel snel nodig hebt, maar dat je hem gewoon rustig kan brengen in de tweede helft. Dat je dan al voor staat.
3: Ja, dat, dat is een beetje het idee. Hè? Dat deze poolfase moet je eigenlijk door en, en daarna moet hij klaar zijn. Dus dat, dat, daar is het op gericht.
2: Ja.
1: Wat zou jij doen, Mikkels? Met wie zou je spelen voorin nu, in, die, in het begin van die wedstrijd? Memphis of niet?
2: Ja. Nee, ja, nou ja, Memphis. Ja, de, die keuze heb je natuurlijk. Hè. Hij zei, je hebt een half, uur, hij heeft een half uur gespeeld, hij moet nu naar drie kwartier. Ja, dan kan je ook beginnen. Maar, uh, of, of hem in de rust inbrengen. Je zou kunnen beginnen. Dat, dat doen trainers over het algemeen niet. En, en Vergaal doet dat ook niet. Maar dat is een keuze. Uh, ja, kijk, uh, Vincent Jansen heeft die diepgang niet. Nee. Dus dat is dan weer meer het aanspelpunt. Dus ik, ik, ik weet niet of hij het dan puur over Bergwijn, uh, Maarten, Bergwijn en Gakpo heeft. Want als je Klaas ook opstelt, dan gaat Berghuizen natuurlijk uh, af, dem ik aan. Nee,
1: die kan op middenveld erbij. Je hebt geen spits ja,
3: Nee, maar dan zou Gakpo voorin kunnen spelen. omdat inderdaad, Jansen, dat is dan minder logisch. Want die is inderdaad ja. meer een aanspelpunt En je hebt, je hebt inderdaad meer uh, dan Gakpo. Dus dat zou kunnen. En dan, uh, en, en dan is de plek dus voor bijvoorbeeld voor Klaas, inderdaad op middenveld. Want daar zal ja. dan Frenkie de Jong en Berghuis, dat zal hij zo laten staan. Want die heeft hij ook nodig om, om inderdaad de voorwaarts te voeden, om het zo te zeggen.
2: Het heeft ook een voordeel. Als hij de, 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 de paaslijnen eruit wil halen, dat is natuurlijk bijna niet aan te lopen als het tempo omhoog gaat. Als hij tegen Spanje de paaslijnen eruit wilde halen, als ja. Costa Rica, nou, dan, dan, ben na, dan ben je na een minuut of drie wel zat. Want die passen aan een stuk door. Ja, die spelen natuurlijk het Guardiola-voetbal. En Guardiola beweegt zo weinig mogelijk met zijn spelers. De bal komt altijd naar de speler. En, 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 uh, ja, dus, dus in, in dat geval als hij, als hij snelheid kan maken en goed, en goed snel tussen de linies door kan passen, dan, uh, dan komt zijn ploeg natuurlijk in problemen als, uh, als zij het op die manier willen doen. Ja, maar dat was nou ja, juist de het probleem het van Nederlands
1: zelf al op de trainingen zei Van Gaal afgelopen week al dat dat nou niet zo, zo makkelijk nou,
2: ging als het moest Nou, dat is eigenlijk het enige kritische wat hij over zijn ploeg zegt, want voor de rest is het eigenlijk een opsomming van voortdurend zeggen dat het een cadeautje is om met deze jongens te werken dat ze veel beter zijn dan in 2014, kijk, als deze jongens met een gebrek aan zelfvertrouwen hier zijn geland. Dan neemt hij dat wel bij ze weg. Ja. Je, als ze zo thuis tegen je praten, denk je aan het eind van de week dat je George Clooney bent. Zo, zo positief is, is Louis. En dan ga je in geloven natuurlijk al spelen. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, dat, dat neemt hij op een bepaalde manier wel weg.
3: Als je de mensen over 2014 hoort, dan, dan bijvoorbeeld Spanje. Dat was toen natuurlijk de wereldkampioen. Maar die zei dan echt tegen die spelers... Ja, maar ja, Spanje. Ja, sorry hoor. Maar als je ziet uh, achterin bij hun... Dat kan echt niet meer. Dat, dat is echt geen wereldniveau ja. meer. Daar gaan jullie van profiteren. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja, en nou ja, goed, dan gebeurt het ook. Dus dan, dan groeien die spelers daar wel van. Dat, dat is wel een feit. En natuurlijk uh, ja, ook, ook Andries Noppert ook. Hè? Daar, hebben ze ook gewoon, maar daar hebben ze het ook zo gedaan. Gewoon steeds benadrukt. joh, Het is bij Herenveen ook 11 tegen 11. En uh, het, het enige verschil is dat het veld hier beter is. Zoiets hadden ze gezegd. Ja, daar kun je van alles van vinden als speler. Of, of dat, maar, maar, maar ja, dat, dat, dat helpt dan toch ook wel mee op zo'n moment. Om, uh, om een beetje de spanning te breken die er natuurlijk wel is. Ja, dus um, ik ben wel benieuwd trouwens. Wat als je even nog, nog toch over die andere stijlen en andere culturen. Maar, maar dat België, die moeten toch... Je zag een schitterend shot hè, van uh, Kevin de Bruyne. Die na de, België maakte 1-0. En in plaats van te juichen of opgelucht te zijn, stiefelde hij meteen naar de kant. Meteen met die trainer in de slag van, joh, daar klopt helemaal niks van bij ons. En hoe zit dat? En toen kwam Alderwereld, die kwam van achteruit, die kwam ook even wat zeggen. Toen zei hij, ga je eens even weg met je lange ballen. En er deugde niks van. En um, ja, dat, dat, is dan toch, dat is dan toch anders dan dat je tegen Slovenië speelt. Of, of Bulgarije, of, of, ja, of zelfs tegen Nederland. Dus, um... Ik sprak de Belgische pers,
2: hè. die zijn natuurlijk uh, best kritisch over het algemeen. Uh, maar in 86 hebben ze ook zo'n vreselijke start gehad. Hè? En toen is Rick de Sadeleer, of een wijle Rick de Sadeleer, die is toen bij Guy uh, Thijs gaan zitten en de bondscoach... en die heeft gezegd, ja, ik zou het zo doen. Ja. Dat is ook de opstelling geworden, althans. De overlevering vertelt dat, maar hij valt degelijk... Een, hij, was een, hij was bevriend hè, met uh, Guy Thijs. Ja. Ja, toen hebben ze dat hele elfte omgegooid, jonge jongens erin. Dus ik heb ze gisteren aanbevolen om uh, ja, één journalist naar voren te, uh, te schuiven... en die bij Roberto Martinez aan tafel te zetten, want... Ja, als dit elftal zo tegen Brazilië had gespeeld, of naar Frankrijk of, of zelfs Nederland denk ik, dan had het 5-6-0 geworden. Het was, het, ja. het was zo onthutsend slecht dat je het je bijna niet kunt voorstellen. En dan hebben we het over een ploeg, Canada, dat rende allemaal als gekken naar voren en die liet de Kevin de Bruyne aan alle kanten vrij. Dat doet helemaal geen ploeg natuurlijk, in Engeland niet, en internationaal ook niet. Dus ja, ik ben dan benieuwd of zo'n ploeg nu denkt van ja, zo kan het niet en, en, en we gaan het heel anders doen. Hè, of nou een journalist helpt of niet. Of dat zij denken, nou, we hebben gewonnen en we groeien wel wat verder in het toernooi. Je hebt natuurlijk wel wereldkampioenen gehad die heel slecht waren in de eerste ronde. Hè. Du Duitsland haalde in 1982 uh, niet de wereldtitel, maar verloren van Algerije. Mm -hmm. Italië won niet één wedstrijd in de poolfase, we hebben het wel meer gehad. Nee, nee. Dus, uh, dus ja, was het in uh, 2000, uh, 2002 volgens mij ook met, uh, met de wereldkampioen. Dus een aantal, aantal landen hebben wel soms een, een stroeve aanloop. Maar uh, ja, zo stroef als dit... daar nee, geloof maar... ik niet in dat deze ploeg zich wel kan oprichten. Jij noemt nu
1: Rick de Sadeleer. En dat is allemaal leuk. Maar de Belgen hebben al hulp gehad... aan de voorkant van dit WK. Van? Atomos? Van de Koning. Van de, koning.
2: Oh. Van de koning.
1: Philippe ja, heeft natuurlijk de, de, de hele toch? opstelling al gemaakt. En die heeft gezegd tegen Martinez... Ah, ja. hoe moesten we spelen? Dus.
3: Ja, maar die, stel, die stelde Hazard nog op. Ja. Werkelijk. Dat, die, die, die liep er echt... Uh... Ja. ja. Die, die liep er echt verloren bij. Maar die... die...
2: Is, bij Madrid weet Angelotti niet eens dat hij nog in de selectie zit. Nee. Die speelt echt nooit. Nee. En dan, dus die denkt ook, oh wie ja, is dat ook alweer? En bij België moet hij het spel gaan maken. Terwijl Trossard, ja, die heeft er ook uh, drie gemaakt op uh, op Enfield Road laatst. Dus ja, dat ja, daar moet ook een wisseling van de wacht. En dat is best wel moeilijk, want deze Botzkas heeft natuurlijk best wel succes gehad. Uiteindelijk niet niet de uh, grote prijs gewonnen, maar natuurlijk wel dichtbij had uh, de wereldranglijst nog een tijd op één gestaan. Ja, dan moet je ook die jongens eruit durven gooien op een gegeven moment. En daar doet hij altijd een lofzang te zijn op Van Gaal deze podcast. Maar daar is Van Gaal natuurlijk best wel goed in. Hè, om uh, mensen op een gegeven ja. moment toch ook te zeggen, ja nu niet meer. Of ze aan te pakken, alle snijden. Kijk naar Sillissen, uh, we hebben er meer gezien. Die, die, die behandeling kregen. Daar heeft hij dus toch niet zoveel moeite mee. Van Persie, die na een WK uh, bij zijn club, waar, waar Van Gaal trainer was, ook gewoon afgeserveerd werd. Ja, sommige coaches ja. hebben daar toch moeite mee. Want ja, ze hebben toch samen iets bereikt. En daar ben je ze ook je spelers een beetje dankbaar voor. Maar deze Bondscoach ja, heeft je, dat niet gedaan. Die dus met een paar bejaarden op
3: stap. Ja, loyaliteit maakt je, maakt je kwetsbaar. En, uh... Ja, Ferguson,
2: is, hè? Ja, leer wel dat Ferguson. Wel, geval, goed. Ja, ja. Alleen zijn vrouw niet. Die heb altijd wel zijn vrouw gehouden, heb ik begrepen. Ja,
1: en uh, Cristiano Ronaldo. Dus tot een week. Dat weer niet, nee, niet, <laughs> nee, dat is duidelijk. Geldt dat niet. <laughs> hey, wat, wat dat betreft, België uh, redelijk eventjes uh, een tikje gehad. Argentinië. Ook de Duitsers, daar zal toch ook wel paniek zijn bij de Duitsers. Ik bedoel, die hebben gelijk al wedstrijd 2 van het WK en die moeten gelijk al.
2: Ja, wat denk je? Dat Japan, dat is zeg maar een slechte uitvoering van Spanje. Ja. Ja, en daar hebben ze van verloren, maar zij gaan van Spanje nooit van zijn leven winnen als, ze, als Spanje het normale niveau haalt. Nou, dan is het over, want je kunt niet, uh, met, met drie punten kun je niet uh, door, dat dus lijkt me onmogelijk. Dus ja, dan gaan ze er weer uit, net als in 2018 in de poolfase. Dus ja, dat is, dat is wel paniek. Deze wedstrijd hadden ze echt helemaal nooit mogen verliezen. Of je moet nee. verrassen tegen Spanje. Ja, dat is natuurlijk ook een ploeg die wel eens niet scoort, maar ik heb ze een jaartje of twee geleden daar in Spanje zien spelen, dat was het 6-0. Ja, met Max ja. als linksback. Als het een, een de klein de beetje gaat lopen...
3: De, ja, die debuteer. Ja.
2: Ja. ja, maar als het een klein beetje gaat lopen... dan ben je kansloos tegen die ploeg. Uh, Spanje ja, heeft denk ik, ik, zou... ik wel de
3: meeste indruk gemaakt tot nu toe. Nou ja, ik zou het toch... Ik zou het voor zo'n Thomas Müller wel sneu vinden, zeg. Dan heb je zo'n mooie carrière gehad. En dan, ja. en dan eindigt het in de nationale ploeg op deze manier... is nog eens een keer teruggekomen. Maar ja, het ging van, vandaag bij Nederland zelf ook wel over waar zit hem dat dan in, dat Duitsland dan zo'n wedstrijd nog verliest? En van Gaan zei, ja, dat zit hem in... dat zij in de eerste helft aanvallen, aanvallen, aanvallen... en die zeggen, en dan toch houden ze de teamdiscipline... dat houden ze niet vol. En toen, toen zei hij weer over zijn eigen elftal... Hè, je kunt van ons alles zeggen... of ik kan van mijn spelers van alles zeggen... Maar, maar die teamdiscipline houden zij wel vol. En dat is toch ook wel de basis van het feit... dat het dat, dat Nederlands al uh, onder hem... in deze periode nog nooit verloren heeft... Maar sowieso, in de laatste 58 wedstrijden onder Van Gaal als bondscoach, hebben ze twee officiële wedstrijden verloren. Twee, en dat was dus 20 en 21 jaar, wat is het, 21 en 22 jaar geleden tegen Portugal en, uh, en Ierland. Uh, want uh, de, bijvoorbeeld de halve finale WK, dat was dan gelijk, zowel in ja. de reguliere tijd als in de verlenging tegen Argentinië. Maar ja, ze verliezen bijna nooit een wedstrijd. En dat, dat heeft daar dan zei hij, ook wel mee te maken. Dat je toch de, de teamdiscipline hoog kunt houden. Ik heb uh, gisteren
1: ook nog even gekeken naar die wedstrijd van uh, Zuid-Korea tegen Uruguay. Ik moet zeggen dat ik Kim de beste speler vond bij Zuid-Korea. Vond, wat vonden jullie? Ja. ja, dat was wel de beste hè Kim? Ja, ja. vooral die ene. Ja,
3: ja. 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 Hoe gaat, hoe gaat zo je zou er toch eens bij willen zijn in zo'n bespreking. Ja Kim, die fout van jou daar. Ja wie? Ja jij. Ja wie? Kim. Ja deze Kim. Ja die Kim. Die, Kim. Ja overal Kim. Ja. Moeilijk.
1: Ja. 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 De vijf Kimmen. Maar coaches ja. ook moeilijk. Ja. ja. Kim.
3: Kim. Kim. Ja. Ja, ja. Kim. Maar zouden ze dan? Zouden ze dan maar dan moet je zo van na. Zouden ze dan bijnamen hebben? Ja. ja of van de een dan Schele Kim noemen en die andere heette Kim. Of ja ja. ja, ja maar dat deed uh, Guus uh, Hiddink had ook. ook. Ja Guus Hiddink had ook.
2: Uh, ja, ja, had die bijnamen. Bolle Kim en Schele Kim en lange Kim. En, uh, maar die had hij ook voor uh, hoogwaardigheidsbekleders. Hè? Dus er kwam er een uh, binnen en zei hij: oh, daar heb je uh, tegen die andere, daar heb je, ik noem maar iets, Manke Kim. En die ja. mensen raakten dan helemaal in paniek, want ja, Manke Kim, er werd nooit tegen hem, tegen hem gezegd en zo. Ja. Maar dat vonden ze ook weer prachtig, want Guus nam op die manier ook een soort van uh, Ja, spanning weg. Hij ja. deed gewoon uh, wat hij wat wat wilde. En die mensen dachten: ja, die gaat straks ook voor ons opkomen als het erom gaat. Dus daar won hij ook wel weer. Uh, Respect mee.
1: Maar dat was dus ook een historische ja. wedstrijd hè, van die uh, Zuid-Koreanen en de Uruguayanen. Want het was de eerste WK-wedstrijd ooit met geen enkel schot tussen de palen. ja, alle schoten waren ja, terwijl... of naast of over, maar geen ja. schot letterlijk ja. tussen de palen.
3: En terwijl Uruguay die hebben spitsen. Ja, He, eigenlijk. Ja, dat, dat, is, dat is wel inderdaad heel opmerkelijk.
1: Ja, Zuid-Korea heeft Kim niet geselecteerd voorin, want anders hadden ze wel wat op doel geschoten. Maar, ja, maar, maar het is toch bizar dat je een WK-wedstrijd speelt en geen schot tussen de palen. Het is een WK.
2: Het is misschien ook die eerste wedstrijd. Hè? Het is altijd ja. een voorzichtigheid. En, uh, ja, er zijn misschien weinig doelpogingen, omdat heel veel ploegen ja, die willen absoluut die eerste wedstrijd niet verliezen. Ik weet, Marokko nog vier jaar geleden... echt goed gespeeld toen tegen Portugal en Spanje... maar ze verloren de eerste van Iran. ja Dan kom je terug in het hotel en dan weet je eigenlijk al... het is klaar. Mm -hmm. En, ja, en, en maar, dit soort landen, ja, die weten... die eerste dan maar 0-0, dan ben je in ieder geval nog wel in de race.
3: Ja, en, en het is ook de ziekte... van die expected goals... waar, waar, waar altijd al wordt gekeken. Van ja, doorcombineren tot de doellijn... Tot je, tot je een betere schietspositie hebt. Ja, ram gewoon op het doel. Je moet het geluk zoeken af en toe. En nu heeft Uruguay best wel... Een, want Suarez speelt daar ook nog mee. Nou ja, dat is wel zo'n type die dat doet hoor. Dus, maar in elk geval laat, laat ze vooral het geluk zoeken. Dat, ja. dat lijkt me heel verstandig.
1: Eh, voordat we nog even eh, de voorbeschouwing, de, 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 even de gok doen van wat het gaat worden nederland eh, Ecuador, Even nog naar eh, de Eredivisie, of tenminste naar het Nederlands betaald voetbal. Twee internationals, allebei eruit. Eh, van Bronkhorst eh, ja. natuurlijk bij, bij Rangers. Maar nu eh, de volgende,
3: Dirk Kuyt bij ADO Den Haag. 167 mooie dagen. Ja,
1: maar,
3: ja, maar totaal verschillende omstandigheden. Ja. Um, omstandigheden in die zin. Uh, van Bronckhorst heeft echt wat gepresteerd daar. Nou, We hebben het er volgens mij al eerder ja. over gehad. Hij leidt zich gewoon naar een Cup finale. En al de Champions League voor het eerst in tien jaar gewoon prima gedaan. En dan sneuvel je op het verwachtingspatroon. En Dirk Kuijten heeft er niks van gebakken. Ja, dat is wel een verschil.
1: Ja, maar hij heeft wel de methode doorlopen. Hè? Dus begonnen op een lager niveau niet instappen bij de topclub Feyenoord gelijk als hoofdtrainer. Nee, dus... Dat heeft hij helemaal niet gevolgd. Nou, Hij is de jeugd gaan trainen.
3: Lager... Ado Den Haag? Maar, nou ja, toch. Een blauwe maandag. Nee, maar dat, dat, is, dat is natuurlijk geen carrière opbouwen. Nee. Dat is gewoon maar uh, dan neergezet worden omdat je de mensen daar kent. Nee, dat is geen, dat is geen carrière opbouwen uh, en, 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 en nou is het ook te laat, want ik denk dat niemand er meer aan begint.
1: Nee, dat vraag ik me inderdaad ook af. Ik bedoel, zouden ze bij Feyenoord nog terug willen hebben, Michels? Denk jij? Of denk je dat ze voorlopig denken, nog? laat die maar daar zitten?
2: Nou nee, ja, nee, dat is natuurlijk onrealistisch als je bij Ado uh, wordt ontslagen, maar... Ja, voor hem met zijn naam zal altijd werk zijn in de voetballerij. Maar ik denk dat hij dan eerder misschien in een assistentrol uh, terecht gaat komen. Ja. Ja. Het is natuurlijk wel, hij heeft het geprobeerd. En, en je weet van tevoren dat het lastig is in de eerste divisie. En, en dat, je, uh, dat je ook een paar keer op je bek kunt gaan. En dat er dan juist deuren dicht gaan. In plaats van open op een hoger niveau. Maar ja, het is te slecht gegaan. Hè? Je kunt ook natuurlijk gewoon uh, achtste of negende worden. En dat is niks bijzonders. En dan verder bouwen, maar ja hij zat te ver aan de onderkant.
1: Ja, en dat is ook wel lastig. Kijk, je zit daar toch. Um, je bent daar bij Aden Haag trainer. Dan zit je in de divisie. En het is dan niet zo dat je dan... Uh, dan heb je maar beperkte staf. Ik bedoel, 14 man met een performance coach en een data-analist en zo. Dat is toch best wel een kleine staf voor een trainer tegenwoordig. Zeker op dat niveau. Dus dan moet je het allemaal natuurlijk
2: alleen doen. Dat is natuurlijk ook het lastige. Hè? Ik bedoel, Ja, ja. Ja, we kunnen natuurlijk, ja, we doen het een beetje cynisch over. Maar het is natuurlijk ook, ja, het is, het is ook wel vervelend. Hè? Hij wil natuurlijk gewoon uh, een goede trainer worden. Ja, daar moet je voor leren, daar ga je ook mee op je bek. Ja, als je dan bij je allereerste, de beste klus bijna onderaan staat en je spullen kunt pakken, ja, dan, uh, dan, dan, ja, dan, is, het, dan is dat natuurlijk wel echt, echt een tik voor je. Want ja, waar stap je dan de volgende in? Dan moet je inderdaad gewoon iemand om je heen hebben die, uh, die denkt, nou, we nemen die direct erbij.
3: Ja, maar wat je nou net zei, hè? Daar heb je natuurlijk gelijk in. Dat er voor Dirk Kuyt dan altijd plek is in het voetbal. Omdat hij dan zo'n naam heeft. Maar, maar waarop is het gebaseerd dan? Op de speler. Dat nou, is op de 20's, gebaseerd op. Ik vind dat het toch eens klaar moeten zijn. Dat dat zo werkt.
2: Ja, maar dat is gebaseerd op de speler. Maar wie zegt natuurlijk dat, dat hij niet in een assistentrol goed zou kunnen fungeren. Dat, dat, zou, dat zou natuurlijk kunnen. Ik, ik zie zijn trainingen niet. Ik heb wel eens een stuk geschreven over zijn trainingen bij Feyenoord in de jeugd. En dat werd me toen niet in dank afgenomen. Maar daar was hij echt nog lerende. Dat was het, dat was het zoekende. Maar nu zie ik niet hoe hij traint. Maar ik denk dat hij eh, wel te maken heeft gehad met spelers... die gewoon niet uit kunnen voeren wat hij gewend is... qua niveau waar hij zelf op gespeeld heeft. En dat is op zich wel verrassend... omdat hij zelf heel lang in het amateurvoetbal heeft gezeten. Ja. En ook toen hij net weer begon... nog bij Quick Boys terugkwam. En dan heb ik ook niet het idee... dat het het Spanje van, uh, van de Bollerstreek is uh, nee. de, de laatste jaren. Dus, dus ja. ja, ergens moet die lat wel iets omlaag. Maar ja, het is hem niet gelukt. En dan kun je ook afvragen... heeft hij de juiste mensen om zich heen verzameld? Jij noemde het op, Maar had met God geloof ik van de wereld. was al, was al snel weg. Ja. Ja, het, is, het is allemaal... Ja, hij heeft waarschijnlijk in al die facetten fouten gemaakt. En de vraag is hoe zwaar wordt hem dat aangerekend door de, door de volgende club? Ja. Maar goed, dat gaan we afwachten. Dan uh, de voorspelling. nederland Ecuador. wat gaat het worden? Ja, Maarten gaat heel voorzichtig zijn, maar ik denk
3: uh, 2-0. Maarten? Nou ja, dat, dat vind ik ook een, ja. een redelijke <laughs> uitslag. Maar <laughs> laten, we dan, laten we dan zeggen 2-1. 2-1. Oké, okay. Noppert krijgt het doelpunt tegen. Oh, ja, omdat er een penalty valt. Daar is hij voor gehaald, hè, om die penalties te stoppen. Daar is, is hij je... voor gehaald, maar ik zou je zeggen, het gaat heel curieus. Die penalty moet overgenomen. Hij stopt hem in eerste instantie, maar helaas is Frenkie de Jong te vroeg ingelopen. Als dit nou uitkomt. Overnieuw. Als dit nou uitkomt. Op de minuut ligt, 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 ligt hij <laughs> weer in de goede hoek. Maar ondanks zijn lange reach, zoals Louis zegt, gaat de bal in de bovenhoek. Hij heeft hem bijna maar 2-1.
2: Ik had in Rusland een minuut Maarten heeft 24-uur-tijdsverschil. Die ja, ja. nee, weet wel hoe het zit. Nee, maar stel je ervoor. Zou het is toch geweldig, zijn, ervoor, als het Dat het nou gebeurt. Ja. Nee. ja. Dan gaan we morgen even wat inzetten bij de Unibed van ja. Uh, Qatar.
3: Ja, maar je sluit je dit uit dat het zo gaat? Nee, zeker niet. Nee, ja. Die Valencia ineens ontsnapt. Aan de buitenspel. Ah, toch een penalty. En, uh, in Nederland zelf al. We hebben er alle, allebei wel het idee van hè, dat, dat zij. Ze gaan voor de eerste plaats in die pool. En dat moet lukken. En als je hem als je wint, dan is dat ook zeker. Want Qatar, dat zal geen probleem zijn. Dus, um, dus het is wel een wedstrijd ja, waarin je meteen uh, de rest van het toernooi ook uh, daarna zou kunnen voorbereiden als je hem wint. Ja, dus dat, links of rechts moeten ze dat, dat maar doen.
1: Ja, nou dan bij deze uh, is dat gezegd. Als het, morgen, als het uitkomt in die wedstrijd, Maarten, dit hele verhaal, dan, uh, dan gaat Mikos die keer weer Rusland bellen. Zegt ik heb er nou één, die kan het 24 uur van tevoren. Ja.
3: Ja, ja ga maar zitten.
2: Mag ik nou de vraag verzinnen?
3: Ja. ja. Het historisch oh. feitje.
2: Ja, kom maar op. Nou, dan heb ik een historisch feitje... omdat we het over Duitsland hadden... die het wel eens in de groepsfase moeilijk hebben. Hadden, ook. In 1982 was er het bedrog van Gigon. Dan wil ik van Maarten weten... welke landen waren daarbij betrokken... naast Duitsland. En wat was daarna precies aan de hand?
1: Oh, dat is een mooie vanmorgen. Voor, voor de luisteraars, als je het alvast weet... Hij knikt al. Ik zie he? hem al knikken, dus ja. Ja.
2: Ik, ik verras ja, hem hier ja. ook weer niet mee. Nee,
1: dat, hij wist het gisteren al dat je deze vraag zou gaan stellen. Um, ja. <laughs> dat is het voordeel. Nou, ja, dat is een goede. Mocht de luisteraar Zei ja, je, je bent in vorm. Hey. Ja, ik ja. ben scherp. Je bent vorm. We Mocht zijn
3: we zijn nu nou al, al anderhalf week bezig bijna? Ja. Is, uh, die wisselwerking, die, die wisselwerk, dat, dat loopt wel, hè? Ja, dit gaat ja. prima zo. Dus,
2: ja. Dus Etienne en Nostradamus dat gaat, dat gaat hartstikke goed, hè?
1: Ja, ja maar dat is mooi. Ik weet, je weet nu welke vraag ik ga stellen... want een dag later geef je antwoord erop dat scheelt. Um, morgen een nieuwe podcast met Sjoerd. Blikken we terug op die wedstrijd van Nederland tegen Ecuador. Dan ook antwoord op die vraag van Mikos. Mocht je het antwoord ook weten... doe vooral mee met de hashtag het uh, ADVoetbalpodcast. Uh, doe dat even nog ons de, de hashtag Voetbalpodcast. Uh, of reageer onder de berichten uh, die wij schrijven over deze podcast. En dan morgen het antwoord. En morgen dus uh, hopelijk kunnen we een beetje, zoals Luiso zou zeggen, juichen dat we bijna door zijn naar de volgende ronde van het WK. Zou toch mooi zijn? Hè? Heel goed Maarten, Mikos, dank en tot de volgende. Ja.
0: Waarom moet ik elke week in de krant? Wat is daar voor onzin? In de ban van Rian is terug. Op 26 november en 3 december nieuwe afleveringen. Want Rian en ook Gerard Sanderink laten weer van zich horen. En hoe? Ik had in die auto kunnen zitten en ik had wel dood kunnen zijn. Rianne is slecht. Alles aan Rianne is slecht. Mag u me onder ede en u krijgt mijn hele vermogen als ik hier sta te liegen. En hun advocaten, die gaan daar helemaal in mee. En dat is niet zonder risico. Hier zijn ook fixe maatregelen opgelegd waarbij je echt moet uitkijken dat je niet weer een keer in de fout gaat. Ik onderzoek waarom advocaten en een handjevol vertrouwelingen nog altijd voor Jan door het vuur gaan. En daar is niet iedereen blij mee. Net Angelique. Hey, je belde, je hebt nieuws? Uh, ja, ik kreeg net een uh, mail van de advocaat. Ik geloof dat ze weer aangifte tegen me gaan doen. In de ban van Rian. Vanaf 26 november weer in je podcast app. 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de biep. Hoera! Ga naar libellennl slash kiosk.